0: Du hast Lust
1: auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von TravelHolics der perfekte Podcast. Denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, Super-Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im TravelHolics DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for Take Off. So forget about your problems, leave them all behind. So much to do, so much to fight. No worry about nothing gonna have a good time. we got nothing on my mind.
0: Willkommen in Episode 4 des Travelholics Desticall und wieder sind wir in der Karibik unterwegs. Diesmal besuchen wir zwei kleine Inseln, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Zumindest bei einer landen ab und zu Kreuzfahrtschiffe an. Die ist auch für den Hafen bekannt, weil einer der sturmsicheren Häfen in der Karibik, damals von Horatio Nelson gebaut, Na, wer weiß schon, wo wir hinfliegen. Wir fliegen nach Antigua und Barbuda und ich begrüße ganz herzlich Sonja Österreicher von der Antigua und Barbuda Tourism Association. Hallo! Sonja,
1: hallo Roman, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, das war ein langes Intro jetzt. Antigua und Barbuda. Wie lange vertretet ihr diese Destination
1: eigentlich schon oder wie, wie lange kümmerst du dich um diese beiden Inseln? Seit gut äh, anderthalb Jahren.
0: Und eigentlich sind es ja drei
1: Inseln, ne? Ja, aber es sind äh, Antigua und Barbuda sind eben zwei, ähm, zwei Inseln, die eben zum Staat Antigua und Barbuda zusammengefasst sind. Früher. Äh, unter englischen immer noch im englischen Commonwealth sind, aber eben eigentlich. Das
0: heißt, sie haben einen König?
1: Eigentlich haben sie einen Regierungspräsidenten, aber der Commonwealth, äh, natürlich äh, haben sie einen König, ja.
0: Du äh, meldest dich aber jetzt nicht von dort, ne?
1: Nein, wir sitzen äh, im Süden von Deutschland und haben da die Vertretung äh, des äh, Fremdenverkehrsamtes.
0: Bist aber auch viel unterwegs auf Roadshows und so weiter. Ihr macht Webinare zu dieser Destination. Ich habe ja schon gesagt, der, der sturmsichere Hafen von Antigua, der ist relativ bekannt. Babuda nicht so sehr, aber ansonsten hat es schon viel mit Seefahrt zu tun, ne?
1: Genau, also Antigua bzw. Antigua und Babuda sind eigentlich auf keiner Karibik-Kreuzfahrt äh, wegzudenken. Die Kreuzfahrtschiffe landen allerdings nicht äh, im Nelson Stockyard, sondern eben oben in Farmers, in einem großen neuen Kreuzfahrthafen, der jetzt gerade jetzt noch äh, erweitert wird, um einfach... Ähm, noch mehr Kreuzfahrtschiffe entspannter beherbergen zu können. Also daher kennt eigentlich fast jeder Expedient Antigua und Babuda, aber, und das sagen uns viele Leute, die einfach mit einem Tag, äh, kann man, Antigua nicht genug genießen. Äh, man muss eben einfach noch mal ein zweites Mal wiederkommen und kann dann die unterschiedlichen Häfen und 365 Strände genießen, also für jeden Tag ein, wenn jemand ganz viel Zeit hat.
0: Das sollte man sich auf jeden Fall merken. 365 Strände ähm, ist eine ganz gute Quizfrage, falls man, falls man mal angerufen wird irgendwo <lacht> von irgendeinem bekannten Fernsehmoderator vielleicht oder, oder so. Antigua und Barbuda sind Schwestern. Äh, Barbuda steht das ein bisschen im Schatten oder ist das einfach nur
1: ähm, ein ganz anderes, ganz andere Destination? Also es ist natürlich eine karibische Insel. Sie ist genauso grün wie Antigua eben auch, aber das touristische Produkt ist eben lange nicht so entwickelt wie auf, äh, auf Antigua. Wir haben den internationalen Flughafen auf Antigua. Ähm nach Barbuda kommt man in ungefähr anderthalb Stunden mit der öffentlichen Fähre oder man fliegt hinüber oder man sind auch einige Kunden, die das für einen Tag mit dem Helikopter einfach machen oder mit dem, mit dem, mit als Yachtausflug. Äh, wir haben einige Glamping Resorts, beziehungsweise einige zwei, äh, sodass wir da im Prinzip den Luxus Bereich abdenken, in dem Bereich und auch den bekannten Nuru Beach Club, den es eben auch auf Ibiza und Zontropie überall gibt, gibt es eben auch ähm, auf Barbuda.
0: Was macht man dann so, wenn man, also neben dem Glamping und Beach Club, was mache ich dann? Fangen wir mal mit Barbuda an. Also Barbuda ist ja auch, muss ich dir kurz erzählen, als ich die, äh, die Info bekommen habe, dass wir uns äh, heute unter, unterhalten, verabredet sind, hatte ich, Babuda", in Barbuda, in meinem Kopf ist es immer was mit Piraten und Piratenhöhlen und irgendwie, gab glaube ich, gab auch viele. Piraten damals, die da ihre
1: Genau, Piraten heißt es auch. Ich bin ja immer froh, wenn die Leute Barbuda sagen und nicht Bermuda und, <lacht> und das dann direkt verwechseln. Aber natürlich ist die Karibik oder gerade die kleinen Antillen natürlich ein Paradies für Piraten früher gewesen. Das ist, das ist ganz klar. Also da finden sich auch immer noch ähm, viele Zeugnisse davon. Babuda selber, wie schon gesagt, ist sehr, sehr grün. Also man kann, ähm, man kann gut wandern dort. Ist Im Norden von Babuda gibt es die größte äh, Fregattensiedlung. Ähm in der Karibik. Ist ist nicht nur für Ornithologen ganz spannend, sondern eben auch, wenn man einfach mit dem Boot dann da durchfährt und einfach die grüne Karibik da nochmal leben kann. Steht auch unter der Schirmherrschaft von Prinz Harry. Also von daher mal Glück, hat, sieht man den auch. Wobei wir wieder beim König wären. Aber natürlich ganz bekannt sind Babuda durch die pinkfarbenen Strände. Und das ist das, was man da natürlich macht. Instagram sei Dank gibt es diese Bilder überall ähm, im Netz zu finden. Und das ist wirklich... Ähm, einzigartig äh, dort die Spiegelung in diesem Muschelkalk, äh, das macht die Strände pink und das ist natürlich ganz besonders dort.
0: Also für Strandliebhaber perfekt, aber wenn es dann schon so pink und so Instagrammable ist und so weiter und dann auch noch Harry da unterwegs ist, dann hat es ja auch einen gewissen romantischen Aspekt. Gibt so, auch so die klassische Honeymooner-Destination oder ist das dann ja auf Antigua der Fall oder?
1: Ja, also Antigua ist durch seine 365 Straumstrände äh, die absolute Honeymooner-Destination. Da haben wir natürlich auf Antigua ähm, diverse Boutique-Hotels, Luxushotels, äh, Cottage-Hotels, also was auch immer das Kundenherz begehrt, haben wir dort ähm, für den Kunden ähm, bereitgestellt. Und äh, Antigua ist die Insel, wo man am unkompliziertesten und am günstigsten in der ganzen Karibik heiraten kann. Also für knapp 200 Dollar ähm, und relativ wenigen ähm, Formularen ist man dann relativ schnell verheiratet. Und äh, deswegen fliegen eben auch viele Europäer oder Amerikaner einfach nach Antigua, weil es so einfach ist und verbringen dann gleich ihren Honeymoon auch noch
0: darüber. Und wird dann auch anerkannt in Europa oder wird muss Europa ich dann die ganze ja, Party nein, hier nochmal schmeißen? Nein, nein, nein. Okay. Genau, sollte
1: man auch beim All-Inclusive aufpassen, wo
0: man, <lacht> <lacht> genau. wo, man, wo man mit wem landet. Und Correct. wenn man sagt, genau. ich habe noch 200 Dollar einstecken, genau, sollte so man genau. zumindest ein Alarmzeichen haben. Ich habe tatsächlich gelesen, dass es Antigua und Babuda mal ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft haben als äh, Insel der meisten Hochzeiten. Also die heiratfreudigste genau. äh, Insel, die es gab. Ja. Interessanterweise aber auch äh, gleichzeitig zweiter Rekord. Insel der wenigsten Selbsttötungen. Das heißt, ich habe noch eine... Ja. Insel für sehr glückliche Menschen. Ne? Das
1: kann ich absolut bestätigen. Also ähm, es sind eben nicht nur die 365 Strände, die man haben kann. Und teilweise sind die eben so versteckt, dass man ganz alleine da ist. Oder man kann sie nur vom Wasser aus erreichen. Ähm, Antigua ist eben sehr, sehr vielfältig. Also man kann ähm, wahnsinnig gut essen. Also man kann sich über die ganze Insel essen. Ähm, Finde ich sehr, sehr, sehr spannend, Antigua kulinarisch zu erobern. Man kann wandern, das ist im Landesinneren wahnsinnig grün und hügelig, also Fahrradtouren, Wandern kann man überall. Natürlich, Antiga muss man vom Wasser aus erleben, also ähm, eine Yacht mieten oder einfach mal ein Boot für den ganzen Tag mieten oder eben auch für den ganzen Urlaub. Also, ob man jetzt in einem Fünf-Sterne-Hotel auf Antigua übernachtet oder eine Yacht mietet, ähm, da eine Kabine hat, das vom Preis her ist das teilweise gar kein großer Unterschied. Das wissen viele Expedienten gar nicht. Ähm, und okay. eben auch
0: kulturell bietet es sehr, sehr viel. Also auf, auf Segeln kommen wir gleich nochmal, mhm. da habe ich mir auch überlegt, es ist ja wirklich ein Sailing Paradise. Aber lass uns mal bei einem meiner Lieblingsthemen bleiben, nämlich der Kulinarik. Mhm. Du hast schon gesagt, man kann sich so wunderbar durch die Insel durchfuttern und so. Gibt es so Highlights und so, so wirklich so Hotspots, wo man unbedingt gegessen haben sollte oder was man mal ausprobieren sollte? Und wie kochen die überhaupt?
1: Also sie kochen sehr lecker. <lacht> genau, Es ist natürlich in der, Karibie, in der Karibik ähm, üblich. Es ist ähm, sehr viel mit Fisch. Es ist äh, teilweise auch sehr scharf mit den, mit den lokalen Produkten. Was ich immer empfehle, ist äh, so eine Foodtour zu machen durch... Ähm, durch St. Johns, durch die Hauptstadt, also ein kleines kleine, süßes äh, Örtchen, wo man einfach mit einem Führer durchgeführt äh, wird, in lokale Restaurants geht street Streetfood isst, man rumgenießt, also das ist wirklich eine schöne ähm, Geschichte. Dann gibt es den Rum Trail, den man einfach, äh, da geht man von Beach Bar zu Beach Bar, da fährt auch ein Bus. Das ist auch eine ganz nette Geschichte. Und wie gesagt, das ist, man kann wirklich ähm, für jeden Geldbeutel etwas finden in Antigua, sei das vom ähm, Jerk Chicken ähm, an der Strandbar bis hin zum Fine Dining gibt es in Antigua wirklich alles.
0: Gibt es so ähm, einen Restauranttipp, den du jetzt gleich spontan loswerden möchtest?
1: Das, das finde das find ich ganz schwierig, weil es ganz viele gibt. Also Ich mag zum Beispiel in der Inn des, des Restaurants total schön, wenn man über die, über die Bucht eben guckt. Das Weatherlands Inns finde ich sehr, sehr schön. Das ist im Landesinnere und die haben dieses Farm-to-Table-Konzept. Also die kaufen wirklich bei den lokalen Bauern und man weiß eben in der einen Woche gibt es das, in der nächsten Woche gibt es wieder was anderes oder eben einfach auf dem Markt sich durchprobieren.
0: Okay, dann machen wir genau das, entdeckt die Insel, fahrt da einfach hin. Wie kommt man denn hin, wenn man mit, nicht mit dem Schiff hinfährt?
1: Wenn man nicht mit dem Schiff hinfährt, dann ist die Flugverbindung immer mit dem Umstieg in London. Es gibt die Virgin Airlines, die fliegt im Winter dreimal die Woche. Da Die haben jetzt auch ein Interline-Abkommen mit der British Airways. Das heißt, man kommt in einem, durch, ähm, in einem Rutsch durch nach Rantiga. Ansonsten fliegt täglich die British Airways mit einer Zwischenübernachtung auf dem Hinflug.
0: Dann muss ich in London übernachten. Nee, in. Ja, okay, okay. Weil die so früh rausgeht, dass ich nicht hinkomme. Korrekt. Okay, gut. Dann äh, machen wir entweder Virgin oder schauen uns nochmal London an und nehmen dann Harry gleich mit. Das ja auch okay. Das könnte man Der machen.
1: sowieso in den Staaten wohnt, aber ja. <lacht> ja,
0: okay, ja. Das ist ein kleiner Umweg dann machen wir es vielleicht auch nicht. Okay. Aber
1: das zulässt sich natürlich, also USA ist ein gutes Stichpunkt. Also wir haben auch viele Gäste, die einfach eine Florida-Rundreise machen und dann nochmal an, an einen anderen Strand gehen und dann nach Antigua ähm Nochmal ihren Beachaufenthalt machen oder Christmas Shopping lässt sich wunderbar auch mit Antigua verbinden. Das haben jetzt auch einige ähm, Reisebüros aufgelegt, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. Also, das sind auch schöne Kombimöglichkeiten.
0: Apropos Reisebüros, wie unterstützt ihr denn als Tourism Association die Reisebüros in Deutschland, wir, also neben den Webinaren und dem Podcast, den wir hier machen?
1: Genau, also wir sind immer wieder auf Roadshow unterwegs oder wenn die, wenn die Kollegen, ähm, Kundenabende zum Beispiel machen wollen, dann kommen wir immer gerne und beraten mit den Kunden. Wir sind, wir machen auch viel Webberatung, also es ist auch oft so, dass unsere äh, <lacht> Reisebüros anrufen und wir dann virtuell dazugeschaltet werden und einfach ähm, mit bei der Beratung helfen. Also solche Sachen machen wir jederzeit gerne und stehen natürlich auch für deren Social Media Kanäle mit Bildmaterial, Videomaterial zur Verfügung. Können also uns jederzeit die, gerne ansprechen.
0: Die Links zu eurer Webpage und zu den Bereichen, wo man sich dann entsprechendes Mater Material besorgen oder downloaden kann, die packe ich dann gerne in die Shownotes. So kann man dann direkt dann äh, Kontakt mit euch aufnehmen. Auch vielleicht deine Kontaktdaten packe ich dann selbstverständlich mit rein, wenn es da Fragen gibt. Also ich habe es jetzt so verstanden. Es gibt tatsächlich auch so Gruppenreisen, eigene Reisen oder ist das dann vorwiegend Veranstalterbusiness?
1: Also es ist vorrangig, es ist das Veranstalterbusiness. also wir sind jetzt ganz froh, dass zum Beispiel die Dertouristik zurück ist, äh, das FTI zurück ist und Antigua wieder anbietet, genauso wie alle anderen Karibik-Spezialisten, die TUI bietet das auch an, jetzt auch mit einem größeren Hotelportfolio und da sind wir wirklich ganz froh, dass der Fokus da wieder dabei ist, aber wir haben natürlich auch eigene Reisebüros, die eigene Gruppenreisen auflegen und ähm, die dann auch Antigua beinhalten.
0: Okay, dann wenn wir jetzt bei dem Hotelportfolio sind, du hast ja schon gesagt Cottages, Glamping, ne? also die Luxusvariante des Campings. Campings wird es nicht so klassisch geben. Ich finde die Idee mit der Yacht ganz interessant. Wie gesagt über Segeln reden wir gleich noch ein bisschen. Interessiert mich auch. Ähm, Luxushotellerie gibt es wahrscheinlich. Äh, zu genüge, wenn du von Boutique Hotels redest und so weiter. Zu dieses klassische All Inclusive und so ist das weniger oder ist das auch vertreten, also Familiendestination, wie sieht das da aus?
1: Also, wir haben den wir haben in der Größe der Hotels wird die All Inclusive Verpflegung angeboten. Das liegt Schuld ist einfach dem Fakt geschuldet, dass ähm, die meisten ähm Kunden, die aus Großbritannien oder aus Südamerika kommen, einfach die Insel gar nicht so wirklich groß erkunden wollen.
0: Okay.
1: Ähm, viele Deutsche auch nicht, die machen dann einfach einen Tagesausflug oder machen mal zwei Ausflüge und ansonsten sind sie 14 Tage im Hotel. Da bietet sich All-Inclusive natürlich an. Ansonsten gibt es auch einige Hotels, die einfach äh, Frühstück anbieten und dann kann man die Insel, wie gesagt, kulinarisch erkunden.
0: Okay, und beste Reisezeit, ganzes Jahr, Hurricane Season, sieht, ist nicht so kritisch, ne?
1: Ähm, doch, eigentlich schon. Also wir haben natürlich, es kommt immer darauf an, wie der Hurricane zieht. Also diesem Jahr sind wir fast verschont geblieben, also es ist, ist gar nichts passiert, wobei ja noch Ausläufer kommen. Also deswegen sagen wir September oder Oktober ist eben in Anführungsstrichen die riskante Zeit. Ansonsten kann man das ganze Jahr nach, ähm, nach Antigua reisen.
0: Ah, cool. Und jetzt sind wir tatsächlich beim Wind und beim Segeln ähm, es ist ein Seglerparadies. Es gibt auch eine Antigua Sailing Week, glaube ich, die ein wirklich internationales Event ist, wo dann wahrscheinlich jede Bucht komplett weiß ist vor lauter Booten und so. Wie läuft so? Du, du bist sicher selbst schon ein paar Mal gesegelt da. Wie, wie läuft das da ab? Was, was, was erwartet Segler oder was erwartet generell segelbegeisterte Reisende?
1: Genau. Also es ist natürlich so, für den... Für den erfahrenen Segler bietet ähm, Antigua das passende Umfeld, weil es einfach ähm, in der karibischen See einzigartig ist und wirklich das Segel, das Segelmecker ist. Für Leute, die segeln lernen wollen, ist es auch ideal, gerade zwischen den, zwischen den Inseln ähm, Antigua und Barbuda, weil wir haben wirklich ganz flache See, also ist so ein bisschen wie in der Badewanne segeln, ähm, sodass man das wirklich gut lernen kann. Wir haben viele Kunden, die einfach ähm, Yachtcharter machen, die sich eigentlich im Segelboot äh, mit einem Skipper und einer Crew buchen, und dann einfach <lacht> Urlaub auf dem Boot machen und die einzelnen äh, Buchten anfahren, um dort dann einfach Antiger vom Meer auszuerleben und Tagesflugausflüge aufs Land zu machen. Ähm, das ist eine schöne Möglichkeit, Antiga so auch kennenzulernen und auch so ein bisschen in dieses Segelthema einzusteigen. Viele haben auch einen Segelschein, dann kommt der Skipper trotzdem mit, dann wird abwechselnd gesegelt. Ähm, dadurch, dass das Segelboot eben auch nicht wie ein Kreuzfahrtschiff ähm, so einen breiten Kiel hat, durchschneidet das im Prinzip auch die, ähm, die Welle, sodass es auf dem Segelschiff kaum schaukelt. Also das wissen ähm, ganz viele auch gar nicht, warum äh, das eine gute Möglichkeit ist, weil jeder denkt, ich hänge dann über der Reling die ganze Zeit, dem ist nicht so. Also man wird auf einem Segler, wesentlich weniger seekrank als auf dem Kreuzfahrtschiff. Das Gleiche gilt natürlich auch für einen Katamaran. Das ist so der Klassiker, was man als Tagesausflug auch den Kunden immer noch mal mitgibt, da einfach so eine Katamaran-Tour zu buchen und einfach mal wirklich Antiger und Barbuda von, vom Meer aus zu erleben.
0: Und dann gibt es aber auch Regatten, richtig? Also wo genau. ich dann äh, als Zuschauer am, am Ufer stehe oder, oder mitsegle und...
1: Genau, und also es gibt das gerade erlebe. vier große Regatten ähm, in und um äh, Antigua, das bekannteste ist eben die Antigua Sailing Week und da kann man entweder mitsegeln oder eben dann ähm, im Hafen stehen und äh, das, äh, das begutachten oder am besten oben auf Shirley Heights, wo man den schönsten Blick auf Antigua hat und auf, äh, auf die Regatta dann auch.
0: Okay, Shirley Heights habe ich mir jetzt gemerkt. Gibt es... Entschuldigung, gibt es sonst noch Hotspots, also Punkte, die man auf den Inseln unbedingt ja, abhaken sollte, wo man sagen müsste, da musst du, don't miss it?
1: Ja, also Shirley Heights ist natürlich ganz weit vorne. Das ist so unser Signature-Blick auf den alten Hafen von Nelson Stockyard. Das ist ein ehemaliges Vor. Ähm, Nelson Stockyard darf natürlich auch nicht fehlen, ist UNESCO-Weltkulturerbe, ist ein tolles Freilichtmuseum, wo man einfach in die Zeit nochmal direkt eintauchen kann dann im Landesinneren finden sich überall alte Fors und alte Windmühlen, die so aus der Sklavenzeit hervorgehen. Da ist Bettys Hope ist ein Museum, was sich eben mit der Sklavengeschichte ähm, beschäftigt. Also das finde ich auch immer sehr, sehr sehenswert, weil das natürlich auch zur Geschichte von Antigua dazugehört. Dann gibt es mehrere äh, Naturschauspiele, Devils Bridge zum Beispiel ist einfach eine abgebrochene ähm, Felskante, wo drunter das Wasser so stark rauscht, dass man das Gefühl hat, man ist am Tor der Hölle. Also das ist äh, das ist auch was, äh, was man gut miteinander kombinieren will. St. Johns finde ich immer sehr, sehr schön, weil es einfach so eine, so eine quirlige, kleine Hauptstadt ist und dadurch dass Antigua englischsprachig ist, kommt man natürlich auch ganz leicht mit den Leuten ins Gespräch und es ist dadurch, dass der Lebensstandard in Antigua auch relativ hoch ist, ist hat man auch das Gefühl, man muss irgendwie ständig was kaufen, sondern die haben wirklich Interesse daran, die quatschen mit einem ähm, und da haben die große Freude dran, viel auch über Europa zu erfahren und äh, also das finde ich wirklich sehr, sehr schön und es gibt dann auch noch Einkaufsstraßen und Cafés, wo man dann sich im Prinzip abends oder auch tagsüber hinsetzen kann und das einfach genießen kann, ein bisschen einkaufen gehen kann, also das finde ich immer ganz, äh, ganz schön.
0: Wie ist denn so die Zusammensetzung oder die, der Gästeanteil? Also sind vorwiegend Amerikaner und Briten nehme ich an oder? Ja,
1: also es ist natürlich Amerikaner. Das ist natürlich die, das ist die Badewanne der der, der USA. So wie für uns das Mittelmeer Es sind natürlich viele Gäste. Natürlich die englischsprachigen Karibik. Natürlich sehr ähm, britisch lastig. Aber ansonsten haben wir einen guten äh, Mix aus ähm, Italiener, Deutschen, Schweizern, äh, Franzosen, Skandinaviern. Das gleicht sich ganz gut aus.
0: Und äh, gut, trotz des Linksverkehrs äh, kommt man gut zurecht. Auf der Insel Lunden Mietwagen.
1: Ähm, prinzipiell würde ich sagen, ja. Also es ist Linksverkehr, aber es ist so wenig Verkehr. Ich glaube, wir haben nur sechs oder sieben Ampeln auf der ganzen Insel. Also von daher ist es relativ entspannt zu fahren. Ähm, man kauft sich auch mit dem Mietwagen ähm, seinen Führerschein. Also das ist auch nochmal so eine kleine Besonderheit. Ähm, aber ich würde immer einen Fahrer mieten. Ähm, das kostet in etwa das Gleiche, aber der... A, kann man die ganze Zeit aus dem Fenster gucken, B, weiß der, wo es den besten rumgibt, der weiß, wo es beste Mittagessen gibt, der weiß, wo die beste Strandbar ist, wo die besten Spots sind, wo man hingehen muss. Und von daher würde ich das immer ähm, bevorzugen und den Kunden auch eher ans Herz legen, sich da einfach einen Fahrer mit einem Auto zu buchen,
0: Und Driver-Guide. Und es ist ja auch nicht so groß, dass ich das Auto jeden Tag brauche, weil ich, na gut, die Strände natürlich, ne? wenn ich ja, jeden Tag an einen anderen Strand will. Gibt es denn äh, Alternativ- ein Bussystem, also so wie ich es von anderen Inseln kenne?
1: Ich, ja, aber <lacht> die fahren sehr karibisch, wenn ich das sagen darf ja? und die fahren auch nicht überall hin. Also von daher würde ich für, für Touristen würde ich auf jeden Fall entweder den Mietwagen oder einfach ähm, das Taxi auch empfehlen. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte heute mal an den Strand oder mal an den Strand, dann würde ich einfach das Taxi nehmen.
0: Okay und äh, die Kombination, dass ich sage, ich will beide Inseln entdecken, dass ich das splitte von den Aufenthalten, ja. wäre vielleicht für Reisebüros auch ganz interessant zu sagen. Genau,
1: das ist, das ist überhaupt gar kein Problem oder was wir auch immer sagen, ähm, wenn man zum Beispiel das kulturelle und geschichtliche Erbe kennenlernt, dass man erstmal drei, vier Tage unten im Nelson-Stockyard an den schönen Stränden ist und dann vielleicht in den Norden geht ähm, und das miteinander kombiniert oder natürlich Antigua und Barbuda äh, miteinander kombinieren geht auch.
0: Gut, dann haben wir, glaube ich, einen Rundumschlag gemacht über zwei kleine Inseln. Der Fairness halber wollen wir Redonda äh, wenigstens noch erwähnen. Also das ist dann die dritte Insel, die nicht bewohnt ist. Da passiert jetzt auch nicht so viel, glaube ich. Das ist lustig, nicht wirklich muss man, muss man nicht unbedingt hin, aber die beiden Sachen schon. Ähm, für die, die da zuhören und von dem Business auch ein bisschen leben und leben wollen. Äh, Kombination ist eine gute Variante. Ich habe gelernt, Glamping auf Barbuda klingt sehr, sehr spannend für mich. Das Wohnen auf einem Segelboot, das finde ich auch echt eine coole Option. Hast du so hast du so ein paar Eckpreise, was man
1: was man rechnen müsste? Also das kommt das kommt jetzt auch wirklich sehr darauf an, was man für einen Segler hat. Ob man den exklusiv mietet oder ob man jetzt nur einen Kabinencharter macht. Also das äh, geht los, ich würde mal sagen, von 1500 bis äh, 15.000 ist da im Prinzip alles gegeben, je nachdem, ähm, okay. was man da hat.
0: Dann äh, wünschen wir allen Reisebüros, die zuhören, natürlich die 15.000, <lacht> äh, weil das ist ja des, der schönere Umsatz und äh, das ist auf jeden Fall eine Wahl. Shirley Heights habe ich mir gemerkt, Nelson Stock ja sowieso. Ähm, für gerade für Leute, die sich irgendwie doch noch mit Piratenhistorie auseinandersetzen wollen und so die christliche Seefahrt erleben. Da hast du, glaube ich, eine ganze Menge zu gucken da unten und das ist schon sehr speziell. Dann danke ich dir ganz herzlich, Sonja, dass du uns mitgenommen hast auf diese beiden kleinen Inseln.
1: Danke, Antiga
0: und Barbuda, die alte und die bärtige, ne? Oder wie, wie ist das eigentlich? <lacht> die weißt du?
1: schöne und die noch schönere, würde ja, ich sagen.
0: So, ne? Ja, wörtliche Übersetzungen sind nicht immer gut. Ich danke dir ganz herzlich äh, für den Besuch im Travelholics Desticall im Podcast Studio hier und wünsche allen, die zuhören, äh, viel Freude beim Reisen und beim Reisen verkaufen. Danke, Sonja. Danke dir. Und danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern und bis bald im nächsten Desticall. Auf Wiederhören.